0: Groeien in bewustzijn is dus niet altijd makkelijk. Dat is het onderwerp van deze podcast. Opgenomen langs de boulevard van Madeira. Dus op de achtergrond hoor je misschien ook af en toe wat geluiden van uh, toeristen die hier voorbij lopen. In allerlei talen. En zoals jullie weten neem ik altijd pure podcasts op. Dus uh, en niet met uh, editing. Dus dat betekent dat je altijd ook ja, hoort wat er op de achtergrond gebeurt. Omdat dat ook het leven is. Het bestaat niet uit steril steriliteit. Het bestaat gewoon uit dat wat er is. En net betrapte ik mezelf erop dat ik heel erg aan het zoeken was naar een soort ideaal plekje waar het dan rustig genoeg was. En toen dacht ik, ja, nu ben ik zelf ook weer bezig met het creëren van iets wat niet echt reëel is. Dus vandaar ook wat achtergrondgeluiden. Deze podcast gaat over groei in bewustzijn um, en dat het niet per se altijd makkelijker is. Um, ik vind dat er soms heel erg uh, zweverig geschreven wordt over groei in bewustzijn, spiritualiteit in die zin dat... Um, dat het lijkt alsof het leven dan alleen maar mooier wordt en uh, zweveriger en uh, licht en liefde en bla bla bla. Maar mijn eigen ervaring is dat hoe bewuster je wordt, hoe groter de hobbels zijn waar je voor komt te staan. Die je overigens wel makkelijker kunt nemen omdat je minder gehechtheid ervaart vanuit het ego gezien. Maar ik vind het niet over het algemeen makkelijker. Zo ben ik nu op vakantie met mijn gezin op Madeira en wij hebben hier in 2007 gewoond. Onze dochter is hier geboren dus we zijn nu voor de eerste keer met haar terug op dit magisch mooie eiland. Als je van natuur houdt, als je van diversiteit houdt, als je van rust houdt is dit echt een aanrader. Je kunt hier fantastisch mooi wandelen, je kunt de drukte opzoeken in de hoofdstad Funchal en je kunt echt de natuur opzoeken waar je bijna niemand tegenkomt en waar je echt nog de stilte hebt. Nou, dat is het enige wat ik ga vertellen om dit eiland te promoten. Maar groeien in bewustzijn, ik merk dat ik zelf ook deze vakantie weer tegen een aantal uitdagingen aanliep. Omdat ik merk dat ik um, steeds gevoeliger word. Misschien herken je dat wel, dat je altijd al gevoelig was. Maar dat je daar misschien niet per se bewust was uh, van wat is nou van jou en wat is nu van die ander. En ik merk steeds meer dat... Um, dat ik, dat ik dat gewoon in heb en van de week gingen we bijvoorbeeld uh, een kleine wandeling maken en um nou dit is een aanslag op mijn fysieke lichaam dus waar ik thuis wel altijd veel wandel vooral vlak en dat wel red, is dit natuurlijk met alle heuvels en klimmetjes en de warmte en de hoogteverschillen echt wel een groot verschil dus op een gegeven moment stopten mijn benen er bijna mee en dan raak ik de coördinatie kwijt en dan wordt lopen lastig en dan als je me dan zou zien lopen dan zou je denken nou die heeft een aardige slok op terwijl dat dus niet zo is maar inmiddels weet ik ik ken mijn lijf, dus dan weet ik, ik ben over mijn grenzen gegaan en ik weet dat het weer goed komt. En daar, daar kan ik dan eigenlijk vrij snel weer gewoon de rust in vinden, meditatie doen, in mijn lijf zakken. En dan herstelt dat wel weer. Um, maar toen we aan het wandelen waren, voelde ik op een gegeven moment echt zo'n verdriet, enorm verdriet, alsof ik moest huilen. En ik, dan gaat er nu zo'n knopje aan, en dan ga ik mezelf afvragen van, hé, hey, van wie is dit? Is dit van mij of is dit van de ander? En daar, toen heb ik mezelf verbonden met de natuur en toen ging het lopen ook wel weer. En later vroeg ik aan mijn man s avonds van toen we aan het lopen waren, vond jij dat moeilijk om mij te zien struggelen? Nou, dat gaf hij toen wel toe. Ik zeg maar wat deed het dan? Met je? Ik zeg, werd je daar verdrietig van? Nou, hij zei hij, dat weet ik niet precies. Hij zegt, maar ik voelde me gewoon, ik vind het gewoon moeilijk om jou zo te zien. En hij zegt, dat doet wel wat met me. Dus wat er gebeurd was, was dat ik zijn emoties die hij op dat moment voelde, ervaarde, dat ik die dus zelf oppikte. Alleen dat ik dus een moment dacht van, hé, hey, dit voel ik zelf. Omdat ik aan het lopen ben en mijn benen doen het niet zo goed. Maar daar heb ik eigenlijk geen last meer van. Dus ik vond dat echt een hele mooie uh, bewustwording om dus um, te bemerken dat ik steeds gevoeliger word. Maar dat het dus niet per se altijd van mij wordt. Maar volgens is dat dus best wel lastig als je zelf niet meer... Um, ...overwhelmd raakt, van bijvoorbeeld je lichaam dat uitvalt... ...of als je niet meer overweldigd raakt, als je dingen niet kunt... ...en als je ergens niet meer aan mee kunt doen... Dat ik, ik ben daar eigenlijk allemaal vrij gelaten over. Ik vind het niet erg om alleen te blijven. Ik vind het niet erg om ergens niet naar mee toe te kunnen. Ik voel me niet buitengesloten, dat soort dingen. Maar anderen hebben daar dus soms wel nog moeite mee. En dan is het dus een uitdaging om dus jezelf niet daarmee te gaan identificeren. Of dus te gaan denken dat dat gevoel dat zij ervaren, dat dat van jou is. Dus mocht je daar ervaring mee hebben of misschien nog niet bewust van zijn. Is het dus echt, en dat heb ik al eerder gezegd, super belangrijk om jezelf te te stellen is dit van mij of is dit van de ander en een ander voorbeeld is dat um, wat ik zelf merk is dat ik steeds um, ook gevoeliger en empathischer word naar andere mensen toe dus als je beseft dat jij en wij en ik en jij allemaal verbonden zijn dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor onze aarde dan besef je ook steeds meer dat wat jij doet uh, effect heeft op de aarde en wij hebben dus een all-inclusive restaurant, dus dat betekent dat je in de ochtend gewoon kunt pakken wat je wilt. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. En um, ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee heb, steeds meer weerstand ervaar, omdat ik dan uh, steeds bewuster ben van hoe wij als mensen in um, de algemeenheid te veel van de aarde nemen. We hebben niet zoveel nodig, maar we nemen veel meer dan dat we nodig hebben en dat dus om je heen zien en je ziet de wereld zoals je denkt Um, vind ik persoonlijk nog een uitdaging. En als ik daar dus bewust over spreek of uh, dingen over zeg, dan merk ik gewoon dat bijvoorbeeld mijn meiden maar, best wel vaak uitlachen. Zo van, oh, daar heb je mama weer, weet je wel. Dus als ik bewust bezig ben met als we weggaan uit het hotel om alle lichten uit te doen, om de stekkers uit stopcontact te halen, om de handdoeken niet meteen na één keer op de grond te gooien, maar gewoon weer op te hangen om het bed niet elke dag te laten verschonen, want daar kun je voor kiezen. Dan, ze, uh, dan lachen ze mij altijd uit. En dan zoiets van, oh daar heb je mama weer. En um, misschien herken je dat wel. Dat als jij in een omgeving zit waar je de enige bent. Of degene bent die um, als eerste verder gaat kijken dan je eigen verhaal. Dus niet meer heel erg vanuit je ego egoïstische ikje leeft. Maar gewoon veel meer beseft dat je deel bent van een groter geheel. Dat je zelf effect hebt. Dat dus de mensen om je heen je gaan testen. Ik zie het echt als een test. Dus als mijn kinderen mij gaan uitlachen is het aan mij weer de uitnodiging van blijf je bij jezelf of ga je mee in de ander. Want ik kan op dat moment denken van oh ik wil er wel bij horen, ik wil wel dat ze me leuk vinden, ik wil wel geaccepteerd worden, dus ik ga doen wat zij normaal vinden. Of je blijft bij jezelf en neem dus voor lief dat mensen anders denken. En um, dat is niet altijd makkelijk. Nog een ander voorbeeldje. Ja, deze podcast gaat vol zitten met voorbeelden. Maar ik hoop misschien dat je daar zelf weer ook inspiratie uit kunt halen. Is dat we gisteren uit eten waren. En uh, ook daar vind ik dan wat van. Omdat uh, mensen, ja, ook daarin zoveel meer eten dan dat we nodig hebben. Uh, maar ook dus daarin kunnen zijn. Terwijl dus de mensen om je heen wel op die manier. Het leven beleven en daar dus niet dan jezelf door laten beïnvloeden is een kunst. Dus voor mij is het elke keer een uitnodiging om wel te kunnen blijven genieten. Mezelf en mijn eigen gedrag gewoon heel erg uh, naar mijn eigen normen en waarden uh, blijven houden. En dan niet constant geïrriteerd raken over wat dan volgens mijn normen en waarden anders zou kunnen. En ik merk dan wel ongeveer. Uh, soms dat, dat ik het toch overbreng op mijn kinderen, want mijn dochter die had gisteren een uh, bolle kako besteld. Dat is hier een traditioneel broodje met veel knoflook. En die zat daarna vol, maar die had ook nog een soepje besteld. En die soep, dat was echt een halve liter soep, dus dat was echt superveel. En op dat moment, dat zij dus een hapje nam, zei ze, mama ik zit vol, maar ik wil het eigenlijk niet laten staan, want dat vind ik zonde. Dus gaat ze zich eigenlijk bijna schuldig voelen daarover. En dat is ook weer niet de bedoeling, dat je dan schuldig voelt, want dan verval je eigenlijk weer in een verhaal van het ego. En schuldig voelen is, is, is niet de bedoeling. Alleen het is wel beseffen dat wat je doet, dat het effect heeft zonder schuld daarin te zien. En uh... Dus daar hebben we dan echt mooie gesprekken over. Dat is wel leuk. En op een gegeven moment kwam er een straathond, straathondje naast ons zijn Want die zijn hier in het oude gedeelte van de stad best wel veel. En op een gegeven moment, ik voelde me echt zo... zo um, ik voelde me heel verdrietig worden. En mijn jongste dochter ook. Dus die zei tegen mij, mama, ik kan wel huilen nu die hond hier naast me staat ik zeg Ja, maar ik zeg volgens mij is dat dus gewoon niet van ons. Maar is het gewoon dan dat je meevoelt met dat hondje, weet je wel. En dat je een soort compassie kan voelen voor die honden die dan op dat moment weggejaagd worden door de mensen daar van het restaurant. En um... daarmee dealen. Dus wij hadden het daarover en mijn oudste dochter die moet daar nog helemaal niets van hebben. Dus die lacht ons altijd uit. Zo van ja, jullie altijd met jullie gedoe over die honden en doe eens normaal. Um, is ook weer een uitnodiging om dicht bij jezelf te blijven en om dan toch te beseffen van dit, dit hoort bij mij, dit hoort bij mij. En toen we naar de auto liepen, kwamen we een aantal zwervers tegen, en een aantal dronken mensen en een aantal drugsverslaafden. Want dat oude gedeelte van de stad um, dat is, is ook kenmerkend voor dat gedeelte. En ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk als ik dat soort mensen zie. Niet dat ik per se heel veel medelijden heb. Of dat ik denk, nou kijk, ik heb het zoveel beter dan zij. Ik heb alleen, ik voel gewoon dan op dat moment zo met ze mee. Dus ik, ik vind dat echt ontzettend lastig. Ik kan daar bijna ook dan van huilen. Maar goed, je kan niet de hele wereld op je, op je schouders gaan dragen. Je kan niet, dat, dat kan gewoon niet. Alleen het is wel het besef dat we gewoon... Um, weet je, ieder mens heeft een eigen keuze, ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar mensen afschrijven zo van: um, Ja, weet je, uh, zoek het maar uit of ik doe er niks mee of wegkijken. Ja, dat volgens mij is dat gewoon niet de bedoeling. Het is gewoon de bedoeling volgens mij dat we veel liefdevoller voor elkaar kunnen zijn en dat we dat, um, ja, dat we met, met z'n allen gewoon wat meer, hoe zal ik dat nou zeggen? Dat het gewoon. Dat het wat allemaal gelijkwaardiger is, eerlijker is. Als ik hier het eiland dan rondkijk en ik zie in welke luxe sommige hotels en de toeristen die daar dan in aanwezig zijn zich, zich, um, zich baden. Laat ik het maar zo zeggen, echt een wilde, en zwembaden. zwembaden En, en haai, oh ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar we hebben het niet nodig, snap je. En natuurlijk is het fijn, ik hou ook van, van mooie materialen. Dat is het allemaal niet, maar... Als we, als we als mens zijn altijd alleen maar dat willen voor het plezier. Um, ja, dat doet gewoon iets met de aarde. En op een gegeven moment zegt de aarde gewoon. Uh, doei, het is op, het is klaar. En um, dus ik, nou, ik heb het daar vaak over. Ik kijk met een andere blik. En dan krijg ik al heel veel opmerkingen hier. En dat is een uitdaging, Daar is, dat is eigenlijk de boodschap van deze podcast, om bij jezelf te blijven. Durf trouw te zijn aan jezelf, durf de, het wereldbeeld dat jij voor je ziet, um, durf daarin te blijven geloven. Ook al zijn de mensen om je heen misschien nog anders denkend dan jij. Nou, dat kan soms eenzaam voelen, zoals ik voor mezelf spreek. Dat je een buitenstaande voelt. Of dus dat je denkt, hé, ben ik nou gek? Ben ik nou de enige die dat ziet? Die dat zo ziet. Um, maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat er steeds meer mensen wakker worden. Steeds meer mensen in de gaten krijgen. Dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn. En dat het niet alleen maar om ik, ik, ik gaat. En um, als ik zie dat de jongeren ook, um, ook, ook sommigen zo bezig zijn met de buitenwereld. Zo bezig zijn met. Niet in het moment zijn, maar juist alleen maar met de foto om die daarna te kunnen delen. En dan echt een geposeerde foto om te laten zien van kijk eens hoe leuk ik het had. Kijk eens hoe mooi ik het had zonder eigenlijk daadwerkelijk in dat moment ook echt de schoonheid van dat moment genoten te hebben. En als je in het moment bent alleen al bezig zijn met het volgende, bijvoorbeeld met het hoogtepunt. Of bijvoorbeeld dat je dan je foto kunt nemen met een glaasje in de zon of whatever. Dan mis je gewoon in mijn Opinie, de, de schoonheid van het leven. Maar het is niet per se makkelijk of zo. Het is, we zijn zo snel geneigd om als we ergens lopen dat we al in ons hoofd bezig zijn met het volgende of dat we al bezig zijn met plannen maken voor wat we daarna willen gaan doen. Dat we gewoon niet zien wat er op dit moment is. En dat vind ik nu een uitdaging. Steeds meer een uitdaging. En ik geloof dat dat mijn thema wordt voor 2022. Om Um, om daarmee te zijn, om met mezelf te zijn, om me niet aan te passen aan waar ik me niet meer goed bij voel um, en um, dat kan best confronterend zijn als je gewoon merkt, ik merk bijvoorbeeld nu ik zit op een prachtig eiland, maar ik voel me het best als ik alleen ben en um, wanneer ik veel mensen om me heen heb die anders kijken, wat prima is. Kan ik daar best een tijdje gewoon gezellig mee kletsen. En dan hebben we het leuk. En ik geniet van de natuur. Maar op een gegeven moment. Um, dan mis ik een soort voeding voor mijn ziel. Laat ik het zo zeggen. En um, ik denk dat het ook zo mooi is. Als je dat uh, in je leven kunt manifesteren. Dus dat je in, in je leven een wereld creëert. Waar jij blij van wordt. Waar jij... ...in kunt groeien... Mm, ...ja... ...omdat je ziel dat wil. Je ziel wil groeien. En het brengt je op je pad uitdagingen... ...zodat je ook groeit als ziel. En als je bewustzijn verruimt... ...is dat dus niet per se een teken dat het makkelijker wordt. <laughs> dus ik weet niet of het een hoopvolle boodschap is... ...voor uh, het einde van het jaar... ...dat groeien in bewustzijn... Uh, een, uh, ...een pittig ding is. Maar weet... Dat als je de uitdaging aan durft te gaan, dat je het redt. Dat het zoveel mooie dingen geeft, omdat je het leven intenser beleeft, wel op alle fronten. Dus zowel het mooie als het minder mooie, hoewel dat natuurlijk in essentie gelijk is. Het is net hoe je het wilt zien, maar doordat je niet meer in je ego verhalen gelooft, ben je er ook veel sneller uit. Je kunt de gehechtheid veel meer loslaten. Je leeft niet meer van moment naar moment toe. Omdat dat dan alleen de hoogtepunten zijn. Eigenlijk is je leven gewoon constant één grote flow. En uh, Mijn wens is dat zoveel meer mensen op die manier in het leven gaan staan. Zich laten leiden door hun hart. De dingen gaan doen waar ze blij van worden. Met compassie voor de medemens. In plaats van alleen maar ik, ik, ik. Niet denken aan de ander. En tegelijkertijd is het wel de essentie om dicht bij jezelf te blijven, uit liefde voor jezelf te leven. En dat wordt vaak nog verward met egoïsme. Maar wanneer je je constant aanpast aan de dingen of aan de mensen waar je zelf niet blij van wordt, waar jouw hart niet blij van wordt, dan is er een stuk dood. Een stuk dood van jezelf en dan mis je de energie. Wanneer jij juist al je energie, je levensenergie gebruikt, dan word je een lichtje in het grote universum.